0: Počúvate fanrádio, nedelnú talkshow. V tejto chvíli už oproti mne sedí moja hostka, doktorka Veronika Babic. Veronika, ahoj, vitaj.
1: Ahoj, ďakujem krásne za pozvanie.
0: Dnešnou témou je teda ten mikrobióm. A to je taká vec, že veľa sa o tom hovorí a veľa o tom sa kde, kde tak píše, ale vždycky je to tak na pár riadkov. A iba tak túšíme, že je to v čreve, v hrubom čreve. Hovorí sa dokonca o nejakej takej osy mozog, hrubé črevo. Že je to ta náš taký druhý mozog. Že dokonca to, ako keby ani nebola naša DNA, že to je taký nejaký votrloček v tele, s ktorým treba tak komunikovať a spolupracovať. Dokonca aj takú som počul, že človek je tak zdravý, aké má zdravé hrubé črevo. Tak, tak nadhodil som všeličo a poďme teda postupne, že čo voláme mikrobiom? Čo to je mikrobiom, kde sa nachádza a prečo to máme?
1: Mikrobiom, väčšina ľudí pozná skôr ako črevný mikrobiom, pretože toto je tak najviac popularizované, že vlastne črevný mikrobiom sa nachádza v našom hrubom čreve. Avšak v skutočnosti tvorí veľkú časť nášho celého tela. Nachádza sa samozrejme aj v iných orgánoch, a teda hlavne aj na povrchu nášho tela, čiže na koži. Rovnako sa nachádza v úsnej dutine v iných častiach straviaceho systému, rovnako aj v ženských pohlavných orgánoch, rovnako sa nachádza aj v dýchacích cestách. Čiže ten mikrobiom by sme mohli rozdeliť skôr na ten črevný mikrobiom, o ktorom sa baví väčšinou. Ale samozrejme, ten mikrobiom zahrania aj ďalšie iné časti nášho tela, kde sa teda ja nachádza.
0: Čítal takú zvláštnu štatistiku alebo čosi, že na každú jednu bunku prípada až 9 mikroorganizmov. To znamená, že keď to tak trošku zjednodušíme, že v podstate naše bunky, to je len 10% nášho tela, že zvyšok tvoria mikroorganizmy. To je tak?
1: Je to z časti tak a možno, že už ani nie, lebo teraz boli nejaké nové výskumy, ktoré toto sa snažia vyvrátiť, že nie je to úplne pravda. Áno, je to také pekne povedané, že vlastne mikrobióm tvorí veľkú časť nášho tela a je to aj zaujímavé vlastne pre ľudí počuť niečo takéto. Samozrejme, mikrobióm je veľmi dôležitou časťou nášho tela, veľmi ovplyvňuje naše zdravie a celkovo teda našu imunitu a rozvoj rôznych ochorení, ale na základe nových výskumov sa ukazuje, že to možno nebude až jedna na 9 týchto buniek mikroorganizmov, ale že to bude trošku viac vyrovnanejšie. To znamená, že asi tak na polovicu.
0: Tak ale stále je to zaujímavé, že to, čo som ja, je vytvorené len s mnou a zvyšok sú len nejakí hostiteľia rôzneho druhu. Rozprávame sa o mikrobióme, jeho veľká časť sa nachádza v hrubom čreve, tak si poďme pekne povedať, prečo je hrubé črevo takým dôležitým orgánom.
1: Ja by som sa nezamerala iba teda na hrubé črevo, ale celkovo mm. na ten traviaci systém, ak môžem. Poďme, jasne. Pretože čo najviac ovplyvňuje naše zdravie, je tie naše zdravé zvyky. Hej, alebo nezdravé zvyky. A hlavné je to, čo my dávame do nášho tela čiže naša potrava. A to, čo my pravidelne jedávame, tak ovplyvňuje zase ten náš črevný mikrobiom a to má potom veľakrát vplyv na to, či sme zdraví alebo naopak chorí.
0: Viem, že to hrubé črevo, hovorí sa, že napriek tomu, že koža má veľkú plochu ako takú, ale že hrubé črevo je de facto najväčší orgán, pretože on je tam pošak poukladaný a tá áno. plocha je obrovská, čiže to, ako si povedal, že prechádza to množstvo tón, všeličoho, čo zieme, aj teda žalúdkom, črejvami, tenkým, hrubým. A ešte do toho vstupujú štvanástník, žločník, pankreas. Áno, a, a všetky, tak, všetky, všetky toto, čo tam musia makať na to, aby sme to spracovali vôbec, aby sa to dalo vôbec stráviť, aby sme z toho niečo vyťahli. Takže tým pádom, keď my uľahčujeme tejto nejakej sústave, ak to tak nazvem, tento prechod toho jedla, aby to vybrate živý na šup von, Takže tým pádom sme zdravší a keď to trošku stiažujeme, čo mu tam dávame, tak táto sústava musí viacej makať a tým pádom sa môže viacej opotrebovať a tým pádom asi sa môžeme aj my nejak horšie cítiť. Aj? Tak to ako like teraz a teraz pod ty na to ako profík.
1: Áno, veľmi dobre na to ideš, musím povedať, že celkom sa vyznáš v týchto témach, mám taký pocit. Ale čo sa týka teda toho zdravia, ono ide o to, že naozaj je to obrovská plocha. Je to plocha 200 metrov čvorcových, keď si to zoberieme vlastne takto komplexne, pretože to naše črevo... Pre do takých klkov. Uh-huh. tieto klky spôsobujú to, že to naše črevo má väčšiu plochu, ako si len my myslíme, že vlastne teda niekoľko metrov. V skutočnosti je táto plocha väčšia ako plocha našej kože. Toto je naozaj obrovský priestor, ktorý máme my šancu ovplyvniť, či už pozitívne alebo negatívne. A tým, že áno, tá strava, ktorú som spomenula, je veľmi dôležitá, ale aj tie rôzne chemické látky, ktoré do nášho tela príjmame, či už jednorazovo alebo opakovane, dajme tomu aj naše lieky, ktoré môžu negatívne ovplyvniť o zdravie mikrobiomu. Častokrát ide o antibiotika, ktoré sú veľakrát nadmerne predpisované, ale rovnako aj hormonálnu liečbu, antikoncepciu, rovnako aj kortikosteroidy a ďalšie iné lieky. Keď pravidelne užívame do nášho tela, tak vieme toto negatívne ovplyvňovať
0: ovplyvňuje čo? Že vlastne ten, on má nejakú skladbu, ten mikrobióm, áno. ale že čo je pre neho dobre, čo je pre neho zlé a, a ako, ako vlastne ono nás to celé ovplyvňuje?
1: Čo sa týka toho mikrobiomu, Dôležité je, aby náš mikrobióm mal správne zloženie, ktoré bude optimálne, áno. Zdravý človek má zdravé spektrum tých mikroorganizmov, má vysokú diverzitu, to znamená, že tam má rôzne druhy mikroorganizmov, ktoré sú zdravé. To znamená, nejaké tie prospešné baktérie by mali dominovať. Keď jeme tú nezdravú stravu alebo máme nejaké iné toxické vplyvy prostredia, rovnako aj stres je veľký toxický vplyv, k tomu prídeme, prídem, tak negatívne to ovplyvňuje zloženie toho nášho mikrobiomu. To znamená, že buď máme málo tých prospešných baktérií, mm-hmm. že teda nemá nás čo ochraňovať, lebo ten náš črevný mikrobióm je rovnako aj dôležitou časťou našej imunity. Je to taká prvá línia obrany, ale rovnako môžu prevládať rôzne také tie patologické baktérie a potom chýbajú tie zdravé prospešné, ale keď sa narušuje črevný mikrobióm, dochádza veľakrát aj k poškodzovaniu črevnej sliznice a črevnej steny a môže dôjsť k takému neželanému javu, ktorý sa nazýva gelíky GAT. Po slovensky by som to preložila črevo. Aha. To znamená, že nejaké látky, či už spotravy, určité antigeny, na ktoré reaguje náš imunitný systém, prechádzajú mimo telo, rovnako aj, môžu to byť aj bakteriálne toxíny, veľakrát. A tieto látky potom prechádzajú do celého systému nášho tela krvou, kde môžu ovplyvňovať všetky systémy nášho tela. To znamená, že môžu prejsť do toho mozgu, tam môže tá os črevo mozog, ale rovnako aj môžu ovplyvňovať negatívne všetky iné systémy nášho tela, to znamená aj kardiovaskulárny systém. Rovnako sa to spája tiež s ochoreniami kože, s autoimunitnými ochoreniami, onkologické ochorenia. Naozaj to veľké spektrum ochorení, to znamená, že viac menej črevný mikrobióm pokiaľ je narušený, vie ovplyvniť rozvoj všetkých ochorení, ktoré poznáme.
0: A teda hovorili sme aj o tom, že ak náš mikrobióm nie je úplne v poriadku, môže to spôsobovať prepúšťanie aj tých zlých látok do tela. Ako si toto mám predstaviť?
1: Keď si predstavíš nejaké živiny, ktoré vlastne sa absorbujú cez črevo, tak normálne sliznica čreva je semipermeabilná. To znamená, že prepúšťa iba niektoré živiny okay. do určitej veľkosti napríklad. Pokiaľ dochádza k narušeniu takých tesných spojení, ktoré sú v tom čreve, to sa volá zase, že tight junctions. Vtedy vlastne môžu precházať aj väčšie partikuly, väčšie častice mimo črevo, čo môže teda spôsobovať to, že vlastne tie neželané látky prechádzajú cez črevo do toho uh-huh. cievného systému.
0: Čiže tou stravou doslo alebo teda všetkým, čo tam ako keby dáva, čím to prechádza. A teraz si viem predstaviť, že keď, keď je to niečo také milučké, že tak akože povyberám živinky, pošlem do krvného obehu a som taký milý a teraz čo to tam príde, tak to len tak ako je tam zašuští, pozdravia sa a šup člup, von, je to. Ale keď, keď tam presne, že prídu veci, ktoré sú že toxické, tak už si sme spomínali všelijaké lieky, alebo všelijaké uh, kortekoidy, hormóny, ale asi to môžu byť aj rôzne prepalé, tuky a trála, asi je toho veľa, že údeniny a všetky tieto veci, ktoré tam nejak akože dlhšie zotrvávajú, nejak hníjú a jedno s druhým, toto tam celé je, tak dobre, z krátkodobého hľadiska nejaké Vianoce a Silvestre, aby sme sa teraz nevyčítali, že narobili sme so sebou úplnú pasiku, že dobo je to all right, že to zvládne, ale ide o ten zvyk. Asi, že aby to, tak, to čo máme na dennej báze, taký denný zvyk, aby to bolo OK.
1: Trošku ťa opravím, áno, je dôležité to, čo robíme na dennej báze, to je ten základ, áno. Avšak na základe výskumov, ktoré sa robili na myšiach, sa zistilo, že aj už len to jedno polevenie, pokiaľ by bolo veľmi výrazné, vie veľmi zvrátiť to zdravie toho mikrobiomu. To znamená, že boli myši, ktoré sa stravovali zdravo, teda dávali im zdravú stravu dlhodobo a jeden deň im dali nezdravú stravu a hneď mali úplne zmenený ten mikrobiom. Mm. negatívnym spôsobom. Čiže nechcem teraz robiť nejakú paniku, ale samozrejme treba si vyberať nejaké tie zdravšie verzie, možno aj tých nezdravých jedál, ak sa to dá naozaj sa o to snažiť.
0: Dobre, tak ale na tých myšiach tak my sme trošku väčší, ale akože vieme sa z toho vystrábiť. A akože je, je to tak, že ten mikrobióm má takú nejakú svoju samoobnovovaciu alebo samoregulačnú nejakú schopnosť, že no dobre, už budem dobrý a teda posluchám a zrazu už teda ten, ale nie zrazu, že postupne sa ten mikrobióm vie dať dokopy?
1: Áno, musíme byť aj my dobrí, ale áno, má mikrobióm aj takú samoobnovovaciu schopnosť, on sa dokáže veľmi rýchlo zmeniť. To znamená, že nemusíme sa teraz báť, že pokiaľ sme my to teraz žili nezdravo, tak budeme mať už do konca života nezdravý mikrobiom, že to je nezvratiteľné. Nie, to tak nie je. My to vieme veľmi pekne obnoviť tými našimi novými zvykmi a tým, že budeme pravidelne jesť zdravšiu stravu a teda budeme sa o ten náš mikrobiom starať.
0: To, čo je zdravšia strava, to teraz akože nechajme tak, pretože to je samozrejme možno na nejaký iný diel takéto show Mali sme tu viacero výživových poradcov, ktorí, čo je veľmi zaujímavé, to každý videli trošku inak, ale n- nicmene spoločný menovateľ tam samozrejme bol, že také hlavne takých tých negatívnych tie vieme celkom pomenovať. Ale čo to teda znamená, že mám signál, že ten mikrobiom asi nefunguje správne a že, že dáva nám do pozornosti, že nerobíš to dobre, dobré ako akože niečo rob so sebou lebo bude zle.
1: Ten signál sú, buď už trávia príznaky, mm-hmm. ktoré si ľudia väčšinou spoja s tým, že ide o narušenie črevného mikrobiómu. Avšak veľa ľudí to ešte veľmi nepozná, čiže možno, že niektorí to nespoja ani v tomto prípade. To znamená, že nejaké problémy s trávením, možno, že bolesť na žalúdku, problémy so stolicou a podobne, ale... Črevný mikrobióm, ako som teda povedala, sa spája aj s inými ochoreniami. To znamená, že my si to možno, že neuvedomujeme, ale aj pri iných ochoreniach, hlavne napríklad teda tie autoimunitné ochorenia alebo aj neurologické ochorenia, je ten faktor aj črevný mikrobióm.
0: No a teraz poďme na nejaké možno 5-10-toro, nejaké také rýchle rady. Teda ako na zdravý mikrobióm?
1: Takže prvé by bolo vyhybať sa chemikáliám, toxickým látkam z prostredia, ktoré prijímame či už v potrave, alebo aj priamo na kožu. To znamená, že môžu to byť aj nejaké telové mlieka, kozmetika, parfémy. To až tak? Až tak. Hmm. Hej. sa nejaké tie bio, však už je to dosť. No, takže...
0: do prepač, čiže...
1: prepač, musela som. <laughs>
0: čiže toxiny ako také. Hej, že... Celkovo
1: toxiny, či už prostredie. tie, ktoré vlastne prijímame v potrave, to znamená hmm. aj rôzne aditíva, farbivá, konzervačné látky, tie lieky sa snažiť obmedziť, pokiaľ to je možné pokiaľ to stav dovoluje. Nerobiť to, že boli ma teraz hlava, tak si dám liek na bolesť hlavy, tak toto vlastne nie je úplne dobrý nápad. Treba sa snažiť to robiť tak, že pokiaľ to je naozaj možné, neublížuje mi to až tak, tak sa budem tým liekom snažiť vyhýbať. Lebože
0: prečo ma boli hlava, sa môžeme opýtať samých seba, že? Lebo niekedy väčšinou vieme. Áno. No, dobre.
1: Potom teda tá zdravá strava snažiť sa o to...
0: Mhm, toto je také ťažko, že čo je no. zdravá stráva, ale asi sa zhodneme na tom, že spracovávané a konzervované potraviny, že to môže byť celkom akože problém z dlhodobého hľadiska, že sem tam jasné, keď nejaká klobáska roka sa na nás e, nejak vyskočí a ukáže sa, tak je to ok, ale proste i do týchto údenín a tak ďalej a tak ďalej veľmi neísť pravidelne...
1: Presne tak snažiť sa o to, aby vlastne bola tá potrava v čo najprirodzenejšej forme, ako sa mm. nachádza v prírode, hej, že čo najmenej spracovaná, aby tam nemala nejaké tie konzervačné látky, aby to nebolo niečo, že, čo je trvanlivé na tri roky a tam si to. Ale rovnako, aby vlastne tá strava mala dostatok makroživín, mikroživín, aby bola tak optimalizovaná.
0: Ja sa si milá... Takže Zobral na pumpe do roky taký croissant a on mal, že pol roka roču, že pol roka je meký. To je výborné, takže to musí byť úplne fajn. No dobré, máme tu stravu, toxický, toxické prostredie a... Stres. Stres. A tu prichádzame na takú veľkú vec a toto sa t- trošku spomaleme a tu mi to viacej povedz, lebo ja som čítal taký velikánsky článok a hovorím, že tak príde tá babic, tam mi to porozpráva, že vplyv stresu a mikrobiomu, že ako toto dáš dokopy?
1: Stres samozrejme sám o sebe vplýva negatívne na celý náš systém ľudského tela. To znamená, že veľký vplyv má na to hlavne autonómny nervový systém, ktorý riadi tú našu odpoveď na stres. Keď sme my v strese, tak sa aktivuje sympatikový nervový systém, ktorý vlastne vyvolá odpoveď Útek alebo boj, alebo zamrzneme, hej? Mm. že nič nejdeme robiť, lebo teda ráme mŕtvého chrobaka. Opakom sympatikového nervového systému je parasympatikový systém, ktorý hlavne inervuje črevo a tráviaci systém. A primárnym nervom je nervus vagus. A tento teda ovplyvňuje to, ako naša psychika vplýva na naše trávenie.
0: A to poznám, že každý, keď sme mali predskúškou, tak akože, uh, prepač, vieme, čo sa dialo na záchode, že nikto teda nemal nejaké takéto pokojné uh, vylúčovanie, a, alebo fakt, že keď človek strese, keď má jakéto zlé obdobie, tak väčšinou aj uh, horšie človek je, papá, viac tak akože zaťažuje to jedlo. A, ta, a dobre, toto taký len som, súka, že, áno, že hovoríš pravdu.
1: Presne tak, že my to vidíme na tých systémoch nášho tela, Najviac to je vidno práve na tom tráviacom systéme, ale samozrejme má to vplyv aj na kardiovaskulárny systém a na ďalšie systémy nášho tela. Ale toto to naozaj vidíme pri takých stresových situáciách, ako si presne povedal.
0: Hovorili sme o tráviacom systéme a kde sa ešte teda podpisuje zvýšený stres?
1: Vplyvá to hlavne na imunitný systém. Zaprvé veľká časť imunity je v tom našom čreve, ten náš mikrobióm, ale rovnako teda v strese sa vyplavuje adrenalín, kortizol, potom to teda hmm. má vplyv na potlačenie imunity. A to je problém hlavne z dlhodobého hľadiska, pokiaľ stres pretrváva dlhodobo. Ale samozrejme, keď je to nejaký akutný stres, ktorý je veľmi silný, tak vie naozaj narobiť škodu. Ten náš autonómny nervový systém je tu od toho, aby nás chránil, keď nám naozaj niečo hrozí. A to sa stane naozaj raz za čas. Hej, mm. že to bolo niekedy evolučne dôležité na to, že keď ťa naháňa nejaké zvieria, ak ťa zožrať, tak potrebuješ teraz aktivovať svoje svaly, utiesť, nemáš teraz čas na nejaké trávenie. Potrebuješ, aby tvoj kardiovaskulárny systém vlastne fungoval správne, že teraz ti okyslí, či tie svaly, ale je to na úkor potom tých iných systémov toho tela a teda tá imunita sa potlača a celkovo už, keď sa tá imunita potlačí a ďalšie iné systémy nefungujú, tak ako by mali, tak to telo prechádza k takému rozvratu.
0: Uh-huh. A toto asi krásne, to ešte povedala, a to teraz tak aplikujem na to, že človek je v strese alebo v strachu, a teda dlhodobom, že naozaj sa z niečoho bojíme, alebo z niečoho, že si sami vytvárame taký, takýto stresový tlak, tak v podstate sa horšie liečime. Napríklad, teraz minus pár mesiacov naspäť, keď sme sa báli covidu, tak paradoxne... Sme ho horšie znášali a horšie sme sa mohli nejak imunitne správať, ale pretože keď sa niečo, niečo o človek bojí a je v strese z toho, tak tým pádom mu nefunguje imunitný systém. Čiže celé to strášenie, ako v podstate malo takýto veľmi veľmi špatný, ako keby vplyv na to celé a vôbec, čiže treba sa asi zaoberať vôbec takým nejakým svojim psychickým stavom, zbavovať sa stresu, možno hľadať nejaký svoj stred, že aby človek bol pokojnejší, aby život bral menej stresujúco, pretože na konci dňa mi nefunguje správne imunitný systém a keď nefunguje imunitný systém, to, dobre, máme aj to trávenie, ale všetko ostatné sa všetko potom ostatné. rúca. Všetko ostatné.
1: Nie len teda ten imunitný systém, ale rovnako teda ten autonómny nervový systém, on vlastne riadi všetky tie naše systémy našho tela a vlastne on zabezpečuje to, aby všetko, čo funguje bez toho, aby sme s tomu uvedomovali, fungovalo správne. Mm-hmm. To znamená, že srdce ti bije pravidelne. Okysličuje sa tvoje telo, dýchaš pravidelne. Všetky systémy tela sú ovplyvnené nervovým systémom, ktorý je autonómny nervový systém, čiže stres.
0: On je mimo teba autonómny, hej, že vlastne ako, že...
1: si to spodvedomím.
0: podvedomím
1: A podvedomím či už správaním nášho tela, ale... Tým pádom na to vplýva aj podvedomie naše vlastné, hej, že hmm. čo máme my v tom našom podvedomí, také tie automatické správania, hej, ja sa teraz nahnevám, alebo sa nežo bojím, tak už automaticky ten autonómny nervový systém začne nejako reagovať. A veľakrát reaguje negatívne.
0: Rozprávali sme sa hlavne o črevnom mikrobiome a dajme ešte takú tú pikošku na záver, ktorú si mi rozprávala medzi pesničkami, že dokonca uh, ten mikrobiom má aj vplyv na výber nášho partnera. Tak ako to je?
1: Áno, mikrobióm ovplyvňuje aj to, aký máme náš partnerský život a teda, akého partnera si vyberáme. Z evolučného hľadiska zase to z tohto vychádza, že my máme tendenciu vyberať si partnera, ktorý má iný mikrobióm, iným zložením ako my sami. Tým pádom sa potom následne naše mikrobiómy prepoja a tým zvýšime našu vlastnú imunitu a rovnako aj imunitu a odolnosť celkové zdravie našich potomkov.
0: Čiže máme to tak dané, že nejaké te, naše tie senzory kadla, že keď teda stretnem niekoho, že bože, toto má akým mikrobiom a vlastne idem po nejak po úderom. Hej, teda nie po úderom, to si povedal, že nie Dobre, tak ale že naozaj, že my nejakým spôsobom vieme, alebo respektíve, že to, že sa nám niekto páči, môže byť aj preto, okrem iných takých tých vonkajších znakov, že má iný mikrobiom, že to proste môj mikrobiom spoznal. To je halus.
1: Áno, súvisí to s tým, že aj teda ten mikrobióm ovplyvňuje aj naše správanie hmm. a to ako rozmýšľame, teda, alebo je to veľkou úžasťou nášho tela, ale ja si myslím, že to súvisí aj s feromónmi, lebo teda aj tí mikroorganizmy niečo asi vylúčujú, čiže asi to tak vieme rozpoznať. Hmm.
0: A prečo sa niekedy hovorí, že mikrobióm je v podstate akoby až druhý mozog, že to má až takúto dôležitú funkciu? Rozmýšľame niekedy hrubým črevom?
1: Tam sa zase vrátim k tomu nervus vagus, že teda súvisí to s tým, s tými našimi emóciami a s tým našim myslením, že vlastne informácie idú z z nášho mozgu, tým nervom do nášho čreva, ale aj opačne. Z nášho čreva idú zase spätne do nášho mozgu. A tým, že ten mikrobióm je naozaj veľkou časťou nášho tela, tým, že tých buniek je tak veľa, že môžeme povedať, že je to tak na polovicu s našimi vlastnými bunkami a rovnako teda gény, ktoré sú bakteriálne, teda z nášho mikrobiomu obsahujú veľké množstvo génov. Je to mnohonásobne viac ako naše vlastné gény. Aj uh-huh. stonásobne. Hej? Tým pádom tento mikrobiom vie ovplyvniť aj naše správanie. Uh-huh. A keď sme sa bavili aj o tom Leaky gut, kedy vlastne prechádzajú tie toxiny z baktérií mimo črevo, tak uh, dochádza k tomu, že tieto toxiny alebo nejaké iné látky, či už z potravy, alebo teda z nejakých tých iných látok, ktoré príjmame v do nášho travieceho systému môžu prechádzať hematoencefalickou bariérou do mozgu a tým pádom tieto látky biochemicky menia naše správanie. Mm-hmm. Napríklad, keď máme málo tých prospešných baktérií a veľa tých patologických baktérií, tak má to vplyv aj na hladinu serotonínu napríklad, že potlačí sa premena tryptofánu na serotonín a tým pádom môžeme byť depresívni. A tým pádom, že sme depresívni, má to aj vplyv na to, ako sa správame.
0: OK, takže to normálne takto funguje, že aj je hore, to veľmi, aj dole.
1: Veľmi je to poprepletané v tom našom tele.
0: No, tak musím povedať, že čo to som sa naučil a čo to teda verím, že aj naši poslucháči tak poberú v rámci tých novoročných predsavzatí za svoje. Veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas a ešte raz len pripomeniem, že o mikrobiome som sa dnes rozprával s doktorkou Veronikou Babic.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a majte sa krásne, buďte zdraví
0: počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show v tejto chvíli už oproti mne sedí moja dnešná hostka koučka Žanet Šimková a musím povedať, že teda naozaj nám to dlhý čas nevychádzalo aj keď teda bývaš tu na Leškovej, ale už ťa tu konečne mám, takže vítaj.
2: Ahoj, ďakujem za pozvanie. Teším sa, že to vyšlo. Tak poďme na tú našu tému a
0: to je taká ta nejaká hygiena našeho psyche, našej duše, lebo naozaj že človek tak viac si zhruba, čo má robiť, že dobre tak suchý február fajn vec, hej, potom môže urobiť človek niečo pre seba, zľadiska aj jedla, stravy, upratať trošku spánok, tak, ale stále ešte, keď už vieme, že to zdravie absolútne, absolútne súvisí o tom už nie, žiadne pochyby v tom, akej kondícii máme, nielen telo, ale aj dušu, pretože my sme zdraví, a to je, to je proste dokopy, tak ako by ísť na takúto nejakú to hygienu, že či postupne, či naraz, že proste od prvého nepijem a aj v tomto spôsobe, že od prvého niečo nerobím, alebo ako to je, že ako postupne sa pripraviť na to, aby som si takýto duševný detox mohol spraviť, spustiť alebo čo je takéto najhoršie, čo nás tak zanáša?
2: Ja by som povedala, že to prepojenie medzi tým mentálnym, emočným vyrobí taký ten efekt, že buď sa cítime, že, že sme v nejakej pohode a hlava so srdcom sa dohodnú som povedala, že čím rozporov, tým tam môže byť väčší taký ten náš pocit vyvažovania alebo vykrývania tej záťaže. Ale či máme záťažovejšie obdobia viac na sebe naloženého stresu, starosti, niečoho nespracovaného, niečoho, čo nás nejakým spôsobom prerastá, že máme pocit zlyhávania, že to nedávame, hoci máme to odhodlanie a tú ambíciu, tak ono sa to s oblúbou tak navrství, ako keď sa cievy zanesú, že úroveň cholesterolu odmeriame. Ale to, ako odmeriame preťaženie tej duše tak to je ten subjektívny pocit, že my sami vieme, keď sa ráno zobudzame a nastavujeme do dňa, že či vykrývame tie toxické myšlienky pol hodinu alebo celý deň. Mm-hmm.
0: To si pekne povedala, ja som kde tak pekne počul a sa snaží, nedali sa mi to vždy a že keď už človek vie, že aké sú tie myšlienky, fakt, že mocné a dôležité, že je dobré ráno vstať a nájsi takú nejakú dobrú. Vieš, takou začať, mm-hmm. že vstanem a hneď si už tak hľadám, že čo by som také pekné čo tak si uh, nastavil že s týmto musím začať s nejakou takou, ja neviem, vďačnosťou alebo s nejakou takou uh, fajn vecou, aby som až vtedy stal z postele a nabehol do toho celého stresového dňa. Tak dobre, poďme na tú toxicitu, že čo nás tak zanáša?
2: V závislosti od toho, ako sme vyskladaní ako osobnosť, tak budeme mať rôznu citlivosť na tie podnety, čo zozbierame vonku. Takže keď si aktuálne prídeme krehky, lebo nám, ja neviem, to životné obdobie prináša, že, že nám veci tak nevychádzajú, ako by sme si želali a prijali, tak my môžeme o sebe uvažovať v kontexte, že to nedávame a ten pocit, že nie sme dosť, nás nesmierne oslabuje. Takže časť tých myšlienok budú tie úvahy o sebe, že aký si prídeme a ako tá špiračná úroveň nám povie, že, že výborne, že tu si sa hecol a prekonal sam seba, môžeš mať ten dobrý pocit. Alebo si tak hovoríš, že aha, tak podliezam niekde tú svoju látku a... A vytvorí to taký ten, ja to pripodobňujem k čiernemu mraku, že keď sa ti zaťahne úplne obloha tak ty vieš, že tak slnko vyjde, ale mají to niekoľko dní iba zaťahnuté a od príde tá pochybnosť, že, že je tam ešte slnko za tým mrakom niekde.
0: Je to pravda, že je veľmi ťažké dostať sa do nejakej lepšej nálady, keď všade okolo sebe vidíme len tú temnotu a nemyslíme samozrejme len počasie. A ja som sa kdesi dočítal, že podľa odhadu psychologov až 90% alebo 95% dokonca starostí sa nikdy nezhmotní. Teda tie veci, na ktoré sa namotávame že a bojíme sa ich, že čo, keď a ako sú úplne zbytočnosti a len sa v nich cyklíme sami
2: sedí. A toto myslím, že pozostatok evolúcie, ktorý nás mal chrániť tým, že keď vôjdeš do lesa, tak najprv si máš všimnúť potenciálnu hrozbu a skúmaš, či tam nie je medveď a diviak a potom sa započúvaš, či tam nejaký vtáčik nejaké zvrlikanie robí. To znamená, že ten mozog je zvyknutý z hľadiska reaktívnosti, najprv vyhodnocovať potenciálne hrozby. A my žijeme v dobek, kde sme tak zahoťaní tými podnetmi, že tých spúšťačov alebo toho, čo nám môže naháňať strahy je tak veľa, že to tak preváži potom ten protipol k tomu, že my keď sa do toho dňa začneme nastavovať a predstavíme si, čo musíme obsiahnuť, čo zvládnuť a že tam na sklonku dňa vôbec nemusíme mať ten priestor pre seba, že toto je môj osobný čas, kedy nič nemusím a môžem vystúpiť z toho výkonu, tak čím menej príležitostí, aby tá duša stihala doháňať to výkonnostné telo, tak tým sme v horšom stave s tou vnímavosťou, lebo ten krízový stav hlava dostane do polohy, že je krízovo, aj keď nie je, aby nás chránila, aby nás varovala, že buď strehu, dávaj pozor a uh-huh. toto je ako keby zapnuté nepretržite a my keď to nevypíname práve tým, že sa uvoľní, vystúpime z toho cyklu, tak ono to nás vlastne poháňa do tej slučky, ako, no, tak už sa v tom koliesku točíme.
0: No a tiež som si tak zachytil, že vlastne naša nervová sústava, že to ani nevie rozpoznať. Že či, či to je reálna hrozba, alebo či to je proste nejaká naša namotávka, že katastrofický film sme si ju vytvorili v hlave, že proste že toto sa môže všetko stáť, toto mi hrozí, toto sú obavy. Ja neviem o, o všetko, o deti, o dom, o prácu, v práci, ak sa to stane, že keď sa na to namocem, mhm. tak vlastne telo akože doslova všetká tá epigenetika, ktorá frčí nonstop, tak sa správa, ako keby to bolo. Lebo som, som si takto nejak to celé vytvoril v hlave. Hej?
2: No, mozog nevie rozoznať, že, že či tá tvoja myšlienka je skutočná a ten podnet je reálnou hrozbou, alebo je to iluzórne, lebo tak ako je telo prepojené a tie neuróny len nesú informáciu, že aha, že tak on nejako plitko dýcha, má menej kyslíka, ok, tak asi vyplavíme kortizol, lebo niečo sa deje. Ešte sa stále nič nedieje, ale telo reaguje na ten pocit alebo na tú myšlienku, že nejako to interpretujeme. A my už v tom návyku byť bezpečí, lebo to je ten žiaducí stav, uh-huh. to začneme tak vyhodnocovať a to naučené, že reagujeme krízovo, aj keď nie je dôvod, je kvázi následkom toho, ako my fungujeme, ako nespomalujeme, nedobrzďujeme, nedodýchavame.
0: Poďme si povedať, ako v úvodzovkách zrušiť naše starosti, ktoré si len tak sami vytvárame.
2: Tu sa dostávame k tomu, že to nie je možné zjednodušovať a generalizovať, lebo čo osobnosť, to si tam bude vyberať ten prístup. Ale začala by som ešte, že čo tomu predchádza, tomu rozhodnutiu. Mm-hmm. Čiže my keď si vyberáme to svoje, prečo sa mi oplatí investovať energiu a pozornosť do tej zmeny. Tak potrebujem ten dobrý motív, ktorý ma udrží aj v tom krízovom stave, že neskôznem naspäť. Potom sa mi hodí poznať zvykovú slučku. To znamená, že medzi spúšťačom a správaním niekde to vedie k odmene a rozumieť Tomu mechanizmu mi umožní budovať si ten nový návyk. Tak, tu mi to aby...
0: je tak ešte e, lopatistickejšie. čiže rozumiem, že keď mám dôvod, prečo vlastne niečo chcem meniť a prečo vlastne chcem trošku spomaliť a zbaviť sa starostí, lebo viem ten dôvod, viem si ho už tak, to je jasné. A teraz tá zvyková slučka. Čo je zvyková slučka?
2: V tom troľníku, keď si to predstavíme, tak je podnet, je správanie a je odmena že keď vezmeme túto jednoduchú, mm-hmm. lebo sú aj rôzne ďalšie ešte rozvinutia, tak my nemáme dosah na podnety. Žijeme v nejakej realite, môžeme urobiť pokusy odizolovať sa, niekam odísť na pustý ostrov, pre väčšinu z nás nemožné, takže tam náš dosah končí.
0: Stále bude sused vedľa mňa, stále bude krížovatka, stále bude zápcha, stále príjem do roboty a v kavárne pôjde kolega manáhňa. Čiže idem, idem a tie podnety, tých tam bude stále toľko isto. no? Okay.
2: Tu je dobré zaakceptovať, že nemám dosah na tie podnety.
0: Ok, že toto nezmením.
2: Seď. Keď si vezmeme na úrovni správania, niečo robíme istým spôsobom. Čiže tie návyky, aj dobro návyky, aj zlozvyky vytvorené boli z nejakého dôvodu a žijú si svojim životom, lebo sú zautomatizované. Už sú nervové prepojenia urobené a šmykáme to stále po tej istej dráhe. Uh-huh. A do tohto vstúpiť produktívne a efektívne znamená, dobre myslieť na tú odmenu, prečo sa nám to oplatia, čo z toho budeme mať.
0: Ok, čiže, čiže to je tá zvyková slúčka, že nepohádam sa so s cerom, nebudem trubiť na a tak ďalej. Proste to, čo tam nejak bežne robím, a tak ako keby teraz vedome to neurobím, lebo mám na pamäti, že aký je dôvod, že to chcem zmeniť, že čo vlastne mi to celé môže priniesť, hej?
2: Tak, a tu má istá pozornosť a ten fokus na to, že čo na úrovni správania môžem zmeniť, aby to viedlo k inému efektu. Odmenou teraz nemyslím iba tú slasť, alebo takéto najrychlejšie vrecko čipsov večera, keď to vie byť uvoľňujúce. Ale odmenou myslíme ten dobrý pocit zo seba, že sme sa prekonali, že sme to udržali, že sme urobili ten pokus. Lebo na začiatku mať tú ambíciu, že ja sa rozhodnem a idem. To z nás má koľko úspešných pokusov z mm. takéhoto výkriku. To chce ten proces. A my zrazu nemáme viac kapacit a viac energie, že nemusím nič iné robiť, iba sa sústredujem na to, aby som bola empatickejšia, ústretovejšia a láskyplnejšia. Lebo Pretože aké žijem to
0: je? ten istý život. že všetko to isté musím robiť, čo každý deň, len to musím niekde zmeniť a teda mať na to časopristor a energiu. OK.
2: A mať tú postupnosť tých krokov, že čo znamená, keď ja tam chcem docieliť a má to byť konkrétne pomenované. Ako sa budem prejavovať, keď budem empatickejšie? Čo to znamená pre mňa na úrovni správania? Ako budem o tom uvažovať? Čo budem robiť? Aký bude z toho výsledok, aby to bolo zrejme, že to tak je? A tu je to sprevádzanie koučom produktívne v tom, že My v tej simulácii sa o tom rozprávame, ako to vyzerá a na úrovni aplikácie nás zaujíma, ako to ten človek urobí, aby to teda viedlo k tej žiaducej zmene.
0: Čiže dovol mi krátku rekapituláciu. Vybrať si dobrý dôvod, prečo chcem niečo zmeniť. Druhý bod, začať si všímať a vnímať situácie, ktoré ma dennodenne vedia nejakým spôsobom rozhodiť a zhodnotiť, čo by som mohol v týchto situáciách urobiť inak. No a v tom tomto mi môže samozrejme pomôcť aj nejaká ďalšia osoba, či už kamoši, nejaké blízko okolie, ale asi v lepšom prípade možno psycholog alebo coach, ktorý je objektívnejší. A prečo vlastne Rozhovor s priateľom alebo niekým blízkym nie je až taký účinný.
2: Je tam citové puto a tým pádom tá konfrontácia nemusí byť vždy taká priamejšia alebo úprimnejšia, alebo berieme ohľady na toho človeka. A práve pri tých komplexnejších zmenách alebo takom tom odhodlaní rozvíjať sa a pracovať na sebe sa hodí niekto nezainteresovaný na, na tej našej téme, aby nám tam mohol prinášať, že ako znie, keď ty mi o tom svojom záväzku rozprávaš, odhodláš sa, že takto to chceš robiť, prídeš z odstupu času, zreflektuješ si, čo si urobil, čo si neurobil a mojou úlohou nie je ti povedať, že akože, tak vieš čo, no, mal by si sa nad sebou zamyslieť, lebo však ako z desiatich úloh túto 9 nemáš, ale mňa zaujíma, že aké to bolo, keď sa ti to podarilo, či sa dá toho robiť viac a tam, kde to nejakým spôsobom nejde, tak nemá zmysel to hrotiť za každú cenu, tak to možno je iný druh priority, alebo to niekde mm-hmm. má ešte mm-hmm. nejaké limitácie, lebo keď si tak vezmeme tú podstatu sprevádzania, tak mojou úlohou byť v rovine, že neviem. Ja neviem, čo je pre teba dobré. Ja tam nemám do toho vstupovať a hovoriť si, že vieš čo, ako, že aký by bol skladá, keby si toto urobila a túto by si sa mal voči tomuto otvoriť ja tam čakám na tie tvoje úvahy a keď ich reflektujem a ty počuješ ako to znie, keď náhlas premýšľaš, to už ti umožňuje ten mm. odstup. Sám sebe si autoritou.
0: Žanete, teraz ťa tak ako keby prevediem na takú uh, výhybku, pretože uh, ten dôvod, prečo som ťa sem zavolal a prečo teda bola tá mentálna hygiena. Sa mi to strašne páčilo ja som tak rozmýšľal, že uh, či teda to môžeme nejak, um, nejakú paralel nájsť k takej tej klasické hygiene. Že ja ráno stanem uh, čo robím, tak si umiem zúby, opláchnem si tvár, vypláchnem si ústa, nenanekujem sa, potom si zobrem tú nitku, vyšparkam si zúbky, potom ideme na nejakú sprchu, naniesiem nejaký antipenspirantik, aby som nesmrtkal počas dňa a tak ďalej a tak ďalej. Čiže túto hygienu máme, hej? A niekto viac, niekto menej, to má denne, niekto to má týždenne, to je jedno. Ale v každom prípade, že vieme, ako prebieva takáto hygiena a tá mentálna hygiena. Čo je to mentálna hygiena a ako by to teda mohlo vyzerať?
2: Opäť by som ľuďom ponúkla, aby sa cítili slobodne v tých úvahách, lebo nebude na to úplne, že, že každý sa tiež budeme sprchovať nejakým spôsobom. Ale ja by som to pripodobnila, že aj tá duša si prosí tú sprchu a zniesť tie nečistoty niekde zo seba bokom. A v závislosti od toho, čo k nášmu životnému štýlu patrí a čo preferujeme, to bude tak na úrovni toho, ako rozumieme svojmu emočnému prežívaniu, ako vieme vyregulovať tie emócie, kam odvádzame to prepetie a ten stres, kam nás vláčia tie myšlienky a kde sú repetitívne, to znamená, že stále sa to opakuje a cykli a, a zamotáva nás to. A kde na úrovni takého toho starogreckého, že kalokakatia, že, že teda je tam rovnováha alebo sú zvuk medzi telom, myslou a, a dušou, tak to vyvažovanie spočíva v tom, že ja potrebujem najskôr ten, ten čas pre seba na to prežívanie v kľude, bez zahltenia podnetmi, že niekde zama so sebou môžem uvažovať nad tým, buď na začiatku dňa, že ako chcem, sa v ňom cítiť, čo mi má priniesť, kde sú tie moje výzvy, alebo na sklonku si to rekapitulujem s tou vďačnosťou, že, že vďaka za to, že, a už to tam vieme, tá, tá vďačnosť je už taká zaužívaná. Takže to bude mix drobných aktivít, ktoré mi umožnia uvažovať o svojom prežívaní a myslení v kontexte toho, že, že som tam, kde s tým chcem byť, ale nie, nie v zmysle toho, že ja teraz budem úplne slníčková, ale, ale v zmysle, že kam putám tú pozornosť, lebo tam, kam ide tá pozornosť, ide energia. A toto je pre nás rozhodujúce, práca s tou aj mentálnou energiou, lebo ak tá hlava nie je v nejakom rozptyle a v záhotení, tak ona nemusí byť taká kritická, taká silne hodnotiaca My vieme, čím sme unavenejší a či už fyzicky alebo mentálne, tým môžeme byť odpornejší.
0: To sedí a to nie len teda vidno na dospelých, ale na deťoch úplne krásne, že keď sú unavené, nevedia zaspať, tak len proste sú proti nič im nepáči. No taká jedna celkom pekná minitechnika, taká rodina je, že večer, keď tak človek sedí spolu s deťmi pri stole, sa tak je dobré rozprávať, respektíve opýtať sa a každý povie nahlas, že čo bolo najkrajšie a možno aj najhoršie na tomto dni. No a keď niekedy človek necháva hovoriť, deti prvé je taký veľmi prekvapený, čo je pre nich vlastne takým highlightom, úplne niekedy taká blbosť, nejaké maličkosti,
2: a myslím si, že v takýchto maličkostiach a drobnostiach spočíva tá všímavosť voči každodenným radostiam. Že my každý deň si nové auto ani skvelú dovolenku. Že keď sa nevieme tešiť z toho, čo máme, tak sa podľa mňa netešíme ani z toho, čo by sme mohli mať.
0: Mm, tak a poďme teda na tú mentálnu hygienu. Takže a už si tak naznačila. A teraz poďme možno na, na zo pár príkladov, ktoré by bolo celkom easy implementovať do takého, alebo tak zahrnúť do nejakého bežného dňa a mohlo by to celkom pomôcť.
2: Keď by som mala vybrať takú univerzálnejšiu pomôcku, tak by som odporúčala zamerať pozornosť na svoje zmysly. Ak viem, ktorý mám rozvinutejší, tak ten bude najrychlejší na to uvoľnenie. Tak keď som auditívny typ, tak tá hudba mi vie priniesť takéto poznesenie alebo odputanie od, od niečoho, čo tam má aktuálne ťaží, lebo rovnováha nie je, že, že buď robím jedno alebo druhé. Je to jedno aj druhé. Takže ja potrebujem prechádzať a prepínať. Takže každý z tých zmyslov mi povie, ktorý je ten kanál, ktorý ma vie uvoľniť najrychlejšie alebo takým spôsobom, že naozaj mi to sedí. A keď si z tohto urobím rituály, že, že vlastne rituál je taká skvelá energetická tyčinka a z hľadiska psychoidieny napríklad každých 90 minút sa na 90 sekúnd minimálne strihnem z toho metrixu, kde tá dominantná hemisféra teda šroti a rieši, a doprajem si cez ten môj zmysel to odputanie pozornosti na niečo, uh-huh. tak sa vlastne nápojím na to svoje telo. To, to znie tak zvláštne, však jasné, že sme v ňom, však teda je to zrejme. Ale my ho nevnímame naplno, keď sme niečím zaujatí. A vďaka za tie stavy flow, kde, kde my v tom ponorení a plynutí vieme byť v takom vyladení, že tie hemisféry sú v harmonii. Ale zvyčajne sa nám stane, že, že nepríde na tú ľavu, aby ona tam s tou kreatívou vyrukovala. teraz nemyslím, že rovno musím malovať do Národnej galerie, ale že Vyvážím ten výkon nejakou aktivitou proti protipolnou, aby tam prišlo k tomu vedomiu, že ok, tak napijem sa skôr, než som smedná. Idem na záchod, nie na poslednú chvíľu, že nedaj Bože všetky kabinky obsadené a mám vážny problém a podobne tak niekde v tej vnímavosti a všímavosti mi ten zmysel tú informáciu donesie najrychlejšie. Že stačí sa veľakrát postaviť, ponaťahovať, možno si vyzúť topánky alebo si prepnúť prsty, čokoľvek malé. Ono to znie, že to je tak triviálne, to snáď ani nemôže fungovať. Týmto sa dá krásne začať, lebo ak tie rituály dáme do, do takého toho automatického chodu, tak nám budú robiť tú dobrú službu, že aj, aj hlava, aj, aj telo môžu očakávať, že áno, že, že nejdem na hranu, nejdem na doraz, lebo je skvelé jazdiť stále v rýchlom pruhu. A že potom tá myhotava krajina mi spôsobí, že, že nevnímam, čo je na horizonte.
0: Čiže keď sme v týchto metaforách, tak sem tam je dobre zastaviť sa na nejakej pumpe, dotankovať trošku alebo možno iba na nejakom odpočívadle a pokochať sa okolím. Môj taký dobrý kamoš, psycholog mi povedal, že veľká časť jeho klientov, respektíve veľká časť problémov jeho klientov súvisí aj s tým, že tí ľudia Nevedia povedať nie. Čiže uh, robia aj veci, ktoré nie sú im povoli, respektíve idú veľakrát proti sebe. Tak ako si uh, vlastne strážiť svoje hranice?
2: Keď začnem ako si ich strážiť, tak je to obdobný proces ako pri mnohých iných veciach, že potrebujem si to uvedomiť a potom hľadať ten iný spôsob. Hranice sú kľúčové preto, lebo nevymedzujú len nás, ale vymedzujú aj nás voči ostatným. Takže tam, kde končí moja hranica, začína tvoja rovnako aj naopak. A my máme tú tendenciu, aby sme boli dobre prijatí a ocenení vykračovať tak viac ľuďom v ústrety, ale ide to na úkor nás. Akurát nás detstve naučili, že toto je slušné, toto je úctivé, tak, tak to by sme mali byť ochotní. A nie je tam potom tá zdravá miera toho, že odkia pokiaľ je dosť, lebo
0: Nebavíme sa o tom, že nemáme pomôcť niekomu, alebo, nie. ne, alebo nemáme byť empatickí, naopak, ale keď to ide proste proti nám, tak vedieť povedať nie
2: rozhodne. A toto sa učíme, lebo dovoliť si povedať, rázne a dôrazné nie je, iba kvôli tomu, že máme vlastný osobný dôvod, ako keby nestačilo. Keď si vezmeš, tak ja často počujem, ako ľudia zdôvodňujú a vysvetľujú, prečo to ne, nemôžu takto urobiť a, a nemôžu za nás zobrať tú prácu, alebo z nejakého dôvodu sa im to teraz nehodí a oni sa zamotajú do toho vysvetľovania. V druhej strane, umožňuje, aby, aby začala mm-hmm. s tým presviečaním, že veď predsa len dá som ťa láska bože tak taká hyena, že mnie nevidíš strety.
0: Teraz mi taký kamarát volal že, že mám voľno, poď von, že poďme tam a tamo, ešte nechce sami. A ja som bol taký, že o, bo, po, ja som to nečakal, ale bože, vieš, prečo ti to hovorím, lebo si môj kamoš, ťa mám rád a proste tebe, môžem na rovinu, povedal, že sa mi nechce, lebo keby si bol môj šéf, alebo niekto taký, to tak jasne poviem, že no tak idem, alebo si tu vymyslím, že teta spadla na balkón alebo zomrela, Proste len aby som nešiel, aby som ti tu klá ale tak proste sa mi nechce, dobre? A ja som zložil, ale asi som to tak ocenil, že Hej. ty vole, že vidíš to? že Musím sa toto naučiť, lebo ja tiež mám túto tendenciu všetko možné použiť, teda odvodňovať to, keď sa mi chce povedať nie, ale neviem to spraviť. Hej.
2: A toto je to, že keby nás niekto učil tým zlatým, desiatým, asertívnym pravidlám, tak my vieme, že je v poriadku nič nevysvetľovať a iba povedať holé konštatovanie je milo to teraz sa mi to nehodí. Mm. A ja som sa to napríklad učila tak, lebo myslím si, že väčšina ľudí v pohmájacej profesii sú takí silní empatí, že tak oni vždy idú ústrety aj keď netreba. Takže mám niečo dôležitejšie na práci, aby, aby som tam mala taký ten pocit myho zapichnutá v kresielku s knižkou, ignorujúca svet, lebo keď som tú potrebu naozaj takú silnú mala, aby som ju obhájila pred sebou, tak som si takto nejako pomáhala. Takže akýkoľvek spôsob, ktorý nám pomôže legitimizovať, že my sme teraz tejto chvíli sebci, tak je to v poriadku, lebo my tú energiu potom zase vrátime niekde, ale najprv musíme vyrobiť.
0: Ok, musím povedať, že som veľmi rád, že nepovedal si nie na to, keď som ťa zavolal, že poď už konečne sem do nedeľnej Talkshow, lebo si mohla a by som to nemohol, keď teraz to počúvam nie zle zobrať, ale v každom prípade čas vymedzený na nedelnú Talkshow sa naplnil a ja len prípomeniem, že dnes sa mi skvele rozprávalo s koučkou Žanet Šimkov. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas.
2: Ja ďakujem, bolo to pre mňa obohacujúce.